2: C'est mon histoire », le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. « Je me suis évadée pour mieux m'émanciper. » Vibrer maintenant avec le podcast « C'est mon histoire ».« En couple depuis l'adolescence, je ne supporte pas la solitude. » Je suis dépendante affectivement des gens, et surtout de mes petits amis. Démonstrative, j'ai besoin en retour de leur regard, de leur amour, de leur attention, pour me sentir bien et en sécurité. Ben Dans le fond, j'ai aucune confiance en moi. En 2012, une première rupture avec mon amour de jeunesse ébranle mon fragile équilibre qui finit de s'effondrer à la rupture suivante trois ans plus tard. Larguée, je me sens profondément nulle. Je suis obsédée par le fait de récupérer mon ex. Comme si mon bonheur tenait seulement au fait qu'un mec m'aime ou ne m'aime pas. Mon seul réconfort, je le trouve dans mon appartement douillet et auprès de mes super voisins. Seulement, vu le montant du loyer, je suis obligée de changer de travail pour continuer à le payer. Et manque de bol je dois bosser comme une malade pour un boulot isolé, stressant et sans aucune reconnaissance. À l'époque, j'en veux aussi à mes parents, d'origine plutôt modeste, de ne pas m'avoir accompagnée davantage pour trouver ma voie, faire des études, réussir professionnellement. À 28 ans, je suis bourrée de frustration, de complexe. Je n'ai jamais voyagé, je ne joue pas d'un instrument, je maîtrise aucune langue étrangère, et je parle au conditionnel de ce que j'aurais pu ou j'aurais dû faire dans la vie. Comme s'il était déjà trop tard. Coincée dans des stéréotypes sociaux, je sens que j'aspire à autre chose, sans trop savoir comment m'y prendre pour tout bousculer. Plus roots que moi, mon ex m'avait fait rencontrer des gens très différents. Qui vont dans des festivals le week-end, alors que je suis plutôt branchée shopping dans le centre de ma petite ville de province. Libres, épanouies, m'ont prouvé qu'une autre vie était possible, loin des normes imposées. Ils m'ont poussée à à avoir la rage et surtout à me respecter. Moi, je les admire d'entreprendre ce que j'ose à peine imaginer, comme partir seule à l'aventure. Au fil des échanges, je me rends compte que l'unique frein, finalement, c'est ma peur. À force d'être effrayée partout, je ne me lance dans rien. Alors cet hiver-là, premier défi. Je m'offre un week-end en solo avec un hébergement en coach surfing à Florence. Et l'été suivant, je pars en Turquie avec ma meilleure amie dans un esprit nomade. On rencontre plein de gens en route et je me sens super bien, dans mon élément. Concours de circonstances, à mon retour, mon employeur me propose une rupture conventionnelle avec des indemnités à la clé. Celle des clics. J'avais enfin le budget et l'opportunité pour relever ce défi, baroudé pendant trois mois en Asie du Sud-Est. Une destination plutôt conseillée pour un premier road trip car simple et sûr pour une femme. Je rêvais aussi depuis longtemps de voir les temples d'Angkor au Cambodge. Un peu flippée, je collecte plein d'infos sur les lieux où aller, les comportements adoptés, les spots à voir. Et le lendemain de Noël, je m'envole pour l'Indonésie, où je retrouve une amie pour trois semaines. Avec elle, j'apprends quelques tuyaux de backpackers, comment bien négocier sa chambre d'hôtel, ses transports, etc. Et je retrouve ensuite une autre amie dans le sud de la Thaïlande pour dix jours. Le soir de son départ, je discute avec une Chinoise dans mon auberge et nous finissons par faire la fête ensemble toute la nuit. Et enfin, après un mois avec des proches, j'étais enfin prête à me mettre à l'épreuve et à vivre à mon rythme, selon mes propres envies. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine.